0: 正信的佛教，圣言法师著。佛教相信超度亡灵的功用吗？不用说，佛教是相信超度作用的。不过，超度的功用也有一定的限度。超度只是一种次要的力量，而不是主要的力量。所以，修善的主要时间是在个人的生前，若在死后。由活人超度死人，所以修善的功德回向给死人，《地藏经》中说，死人也仅得到七分之一的利益，其余的六分乃属活人所得。同时，正信的佛教对于超度的方式跟民间习俗的信仰也颇有出入。所谓超度，乃是超生乐土，而度脱苦趣的意思。是仗着家属亲友们为其所修善业力量的感应，并不是僧尼诵经的本身有着超度的功能，乃是借着超度者的善业及诵经者的修持而起的感应。因此，正信的佛教，超度工作的主体不是僧尼，而是亡者的家属。亡者的家属若能在亡者临终之际，将亡者心爱的东西供奉三宝、施舍贫穷，并且使得亡者明白待他做了如此的功德，那对亡者的死后有着很大的帮助。那是由于一念的善业感应，以及临终之际的心境安慰，所以他的业事也将感生善处。这是物以类聚的原理，不能说是迷信。若于亡者死后，儿女家属以恳切虔敬之心，斋僧布施，做大善业，以其殷勤的孝行。也可感应亡者的超生，但此已经不如在亡者未死之前所做的受用大了。为其孝心至诚，如地藏救母那样的发大悲愿，愿为救母而生生世世救度苦海的众生，凭着伟大的愿力，尚可感通亡者，减少。乃至灭除亡者的罪业，这不是无理的迷信，而是由于大孝心及大愿心的感通，使得超度者的心力愿力化入感通了被超度者的业力，乃至彼此连通一气，所以能够超度
1: 。所以，在正信的佛教，死
0: 人的家属若要建拔王者，乃是供养三宝及布施贫穷，并不一定要求僧尼诵经。僧尼接受布施供养，仅为斋供者祝愿而已。因僧尼诵经是日常的恒课，诵经是一种羞耻，也是为求明白羞耻的方法。目的不是超度亡者。施主供僧的功德，是由于成就了僧尼的修持生活而来，不是由于积功折价了诵经而来。佛教中虽有指示以诵经来超度亡者，那是希望个人亲自诵经。万一自己不会诵经，或以为自己诵的太少，才请出家人代诵。其实，僧尼是为佛法的注释及化世而设，不是专为超度亡灵而设。诵经的功德是由于信仰佛法并修持佛法而来，所以并不限于僧尼才可诵经，更不是一定要在人死之后才来诵经
1: 。再说，超度的期限最好是
0: 在死了七七四十九日之前，因为佛教相信，就凡夫而言，除了福业特别大的人，死后立即上升六欲天；定业深的人，死后立即上升禅定天；罪业特别重的人，死后立即。堕地狱。至于一般的人，死了之后尚有四十九日的缓冲期间，等待业缘的成熟，再决定轮回的去向。在这期间，如有男女家属以供养三宝及斋僧布施的功德为之回向超度，亡者便会由于善业功德的感应而得到超生的帮助。促成生于善道，如人间天上这因缘的成熟。过了49日之后，已经随着亡者自己的业力而去投生。那时再做超度的功德，只能增加他的福利，或减少他的苦难，但已不能改变他
1: 已经投生的处所了。不过也有例外，如果是枉死
0: 或者死了凄惨，由于怨结不解，他们纵然已经化生鬼道，还会在人间作祟。这就是通常传闻的闹鬼。这样的情形需要诵经超度，佛力引荐往生善道。佛教通常称
1: 鬼道众生。为恶生或恶鬼，所以
0: 往往用密法的咒力加持，辨识失实的咽口及蒙山，对于平安鬼类的作祟有特别显著的效验。这种功能的佛事，对于其他的宗教神教而言，他们简直没有办法。当然，以上是就佛教本身的立场而说。事实上，向来请僧尼做佛事的中国人，未必就是佛教徒，甚至是不折不扣的儒者。如近人唐君毅先生，他是著名的新儒学者，但他母亲去世之后，仍到香港的寺院中做佛事，并把灵位。供在佛寺中，他因自叹他的哲学在这一方面用不上力，所以仍抱着“似如在”的儒家观念，寻求“慎终追远”的安慰。像这样的例子可谓极多，主要他们完全照着佛教的观念来做，恐怕不易。所以这是中国佛教。必须求医解决途径的一大课题。佛教相信功德可以回向给他人吗？佛教确切相信自己所修的功德可以回向给他人。所谓回向。就是从自己的方面回转朝向他人的方面，这是属于心力的感应。这在上面一节中已经大略说过。这是由于自己的心力通过诸佛菩萨的愿力而达于所要回向的对方。这像天空的太阳光通过反射物的折射，便可使户外的太阳光。照射到室内的黑暗处，室内的黑暗处虽未直接曝晒到太阳，却接受了回向而来的太阳光。同时，虽把功德回向给他人，自己的功德仍然丝毫不损。这在佛经中有一个比喻：一盏灯。可以点燃许多灯。这盏灯虽然点了许多盏灯，却不会因为点燃其他的灯而又减弱了自身的灯光。因此，凡是正信的佛教徒，每做一桩功德，都会发愿回向给一切的众生。这也正是。慈悲心的自然流露。佛教相信轮回是确实的吗？这个问题的答案是肯定的。佛教相信，除了已经解脱生死，如小圣的阿罗汉，或已经自主生死。如大圣的圣位菩萨的圣者之外，一切的众生都不能不受轮回的限制。所谓轮回，实际上是上下浮沉的生死流转，并不真的像轮子一般的回环。轮回的范围共有六大流类。佛教称为六道，那就是由上而下的天道、人道、修罗道、旁生道、鬼道、地狱道。这都是由于五界十善及十恶五逆而有的类别。五界十善分为上、中、下三品，感生天。人、修罗的三道，十恶五逆分为下、中、上三品；感生旁生、鬼、地狱的三道。做善业，生于上三道；做恶业，生于下三道。在每一类别中的福报享尽，或罪报受完。便是一起生死的终结，便又是另一起生死的开始。就这样，在六道之中，生来死去，死去生来，便成为轮回生死。不过，佛教特别相信，众生的生死范围虽有六道，众生的。善恶业
1: 因的造作，则以人道为主，所以唯有人道是造业并
0: 兼受报的双重道，其余各道都只是受报的单重道。天道、神道只有享受福报，无暇另造新业；下三道只有感受苦报。没有分别
1: 善恶的能力，唯有人道，既能受
0: 苦受乐，也能分别和善和恶。佛教主张业力的造作熏习，在于心事的感受。如若无暇分辨，或无能分辨，纵然造业，也不能成为业力的主因。所以，佛教特别重视人生善恶的行为责任。正因为造作业力的主因是在人间，所以上升下堕之后的众生都还有下堕上升的机会，不是一次上升永远上升
1: ，一次下堕永远下堕。人间众生的造作业因
0: 是有善有恶的，是有轻有重的。人在一生之中造有种种的业，或善或恶，或少或多，或轻或重，因此受报的机会也有先后的差别了。所以，人在一期生命的结束之后。朝向轮回的目标，有着三种可能的引力。第一是随重，一生之中善业比恶业的分量
1: 重，便先生善道；善道的天业比人业重，便先生天道；如果
0: 恶业比善业重，便先生于恶道。饿到了地狱业比旁生业重，便先生于地狱道，受完重业的果报，依次再受轻业的果报
1: 。第二是随习，
0: 人在一生之中未做大善，也未做大恶，但在生平有一种特殊强烈的习气。命中之后，便随着习气的偏向而去投生他的处所。所以，修善学佛
1: ，主要是靠日常的努力。第三是随念，这是在临命中时的心念决定。临终之时，如果心念恶劣，比如恐怖、焦虑。贪恋、嗔恼等等，那就很难不堕恶道的了。所以佛教主张，
0: 人在临死或心死之时，家属不可哭，应该代他布施修福，并且使他知道，同时宣说他一生所做的善业功德，使他心得安慰，使他看破放下。并且大家朗诵佛号，是他一心向往佛的功德及佛的净土。若无重大的恶业，这种临死的心念倾向，便可使亡者不至下堕，乃至可因亡者的心力感应了诸佛菩萨的愿力，往生佛国的净土。这是佛教主张临终助念佛号的。主要原因，民间的信仰以为人死之后即是鬼，这在佛教的轮回观中是不能成立的，因为鬼道只是六道轮回的一道，所以人死之后也只有六分之一的可能生于鬼道。佛教相信灵魂的实在吗？不，佛教不相信有一个永恒不变的灵魂。如果相信了灵魂的实在，那就不是正信的佛教徒，而是神我外道。不错，在一般人的观念中，除了他是唯物论者，往往都会相信人人都有一个永恒不变的灵魂。环境欧美畅行的灵智学会，他们研究的对象也就是灵魂。基督教、伊斯兰教、印度教、道教等的各宗教。多多少少也是属于灵魂信仰的一类，以为人的作善作恶，死后的灵魂便会受着上帝或阎王的审判，好者上天堂，坏者下地狱。在中国的民间，对于灵魂的迷信更是根深蒂固，并且还有一个最大的错误。以为人死之后的灵魂就是鬼，灵魂与鬼在中国的民间信仰中乃是一个纠缠不清、分割不开的大问题。更可笑的，由于鬼类
1: 有些小神通，又以为灵魂是三魂七魄组成的集合体了。其实，鬼是六道众生之一，就像我们人类
0: 也是六道众生之一一样。身为人固然有生有死，身为鬼同样
1: 有生有死。人是胎生，鬼是化生。何况人死之后，不一定就生为鬼。这在下一节中另予说明
0: 。而于灵魂，中国民间的传说很多，往往把人的生死之间用灵魂作为桥梁。生是灵魂的投胎，死是灵魂脱离了肉体，把灵魂与肉体的关系。看同房子与屋主一样，老房子坏了，搬进新的房子。房子经常在太旧换新的搬进搬出，住房子的人却永恒不变的来来去去。这也就是说，人是灵魂套上了肉体的东西，肉体可以换了又换，灵魂。是一成不变的，以为灵魂就是我们生死之流中的主体。事实上，正信的佛教并不接受这一套灵魂的观念，因为这在缘起缘灭的理论上不能成立。站在生灭无常的立足点上。看一切事物都是生灭无常的，物质界是如此，精神界
1: 亦复如此。用肉眼看事物
0: ，往往会发生成而不变的错觉。若用精密的仪器去看任何事物，无不都在刹那变化之中。《易经》所说的“生生”。其实，在生生的背后，也包含着死死，也就是变变
1: 或画画。物质界的物理现象，既然是生生不息的，再看精神界的心理现象
0: ，那就更容易觉察出来了。因为心理现象的产生，就是由于精神的变动而来。心理现象的变动促成了人我行为的或善或恶，善恶的行为又会反转身来影响到心理现象的倾向。我们的前程远景，便是靠着这种心理促成行为，行为。影响心理的循环作用而定
1: 。那么试问，灵魂的不变性、灵魂的永恒性，那是可能的吗？当然是不
0: 可能的。不要说死后没有固定的灵魂，纵然活着的时候。我们的身心也都是活在刹那不停的变了又变，而变变不已之中。照这样说，佛教既不相信灵魂，那么佛教所说的六道轮回与超凡入圣的本体，究竟又是什么呢
1: ？这就是。
0: 佛教特殊优胜的地方，既不看重自我的永久价值，却又更加的肯定了自信的生拔价值
1: 。佛教主张因缘生法，自信本空。佛教看物质界是因缘生法，看精神界。也是因缘生法，因缘聚合即生，因缘分散即灭。大致一个星球、一个天体，
0: 乃至整个的宇宙；小至一茎小草、一粒微尘、一个原子，无一不是假借了内因与外缘的聚集而存在。
1: 除去了因与缘的要素，一物也不可能存在。所以，从
0: 根本上看，是空无一物的。这在研究物理化学的科学家们可以给我们正确
1: 而正面的答案
0: 。至于精神界呢，佛教。虽不承认灵魂的观念，但绝不是唯物论者。佛教的精神界是用一个“世”字作为命名。小圣佛教只讲六个世，是以第六世作为连贯生命之流的主体。大圣佛教增加两世，共有八世，是以第八世。作为连贯生命之流的主
1: 体，我们把小圣的放在一边，单介绍大圣的八世。大圣佛教的八个世
0: ，前六世同小圣的名称一样，只是将小圣第六世的功用更加详实的分析，而分出了第七世。与第八世
1: ，实际上
0: 八个世的主体只有一个，由于公用的划分而给了他们八个名字。因为前七世的为善为恶，都会把账目记在第八世的名下。第八世是一切业种业因的仓库。这个仓库的总管是第七世，搬进搬出是第六世
1: ，制造作业是前五世。这样说来，第
0: 八世的功能是在储藏，但不等于只进不出的守财奴，不断的由外面藏进去，也不断的从里面。搬出来，藏进去的是行为影响心理而印入心田，称为业因或种子；搬出来的是心理促成行为而感受行为，称为业果或现行。就这样，进而出
1: ，出而进，种子而现行，现行而种子。在一期生命之中是如此，转生到二期、三期乃至无
0: 数期的生命中去也是如此。由现世今生的因果对流，到无数过去和未来世的因果回环，都不出于这一种子而现行，与现行而种子的律则。因此。而构成了生命的连贯
1: 与生死的相续
0: 。正因为种子与现行的经常乃至刹那不息的进进出出，所以第八世的本质也在经常乃至刹那不息的变动不已。不要说这一生的第八世的质量。与前后生是不同的，即使
1: 前一念到后一念，也就不同了
0: 。正由于念念生灭，念念不同，我们才会有浮沉生死，至超越生死的可
1: 能。所以，第八世的存
0: 在，便是存在于这一刹那变动的夜因。与叶果的连续之间，除了叶因与叶果的变动连续，也就没有第八识的本质可求。正像水的潮流是由于水的连续而有，离了相续不断的水性，也就没有潮流可求了。佛教教人修持解脱道的目的。就是在于截断这一因果相续的生死之流。等到第八识的作用完全消失，既不藏进去什么，也不拿出来什么，那就成了空性。那在佛教称为转世成智，不受生死的支配，而能自由于生死之中。可见佛教的第八世，并不等于永恒的灵魂。如果迷信有个永恒的灵魂，那么超凡入圣的解脱生死也就成为不可能了。佛教在观念上否认有灵魂，在目的上也在否定第八世。唯有否定了。由烦恼无明接连而假现的第八世之后，才是彻底的解脱。不过第八世被否定之后，并非等于没有，乃是非空非有的质体的显照，而不是无名烦恼的缠绕不清。